0: ist erst wenige Jahrhunderte her, als der Mensch nicht mehr nur glauben wollte, sondern Wissen erlangen wollte. Alles um ihn herum musste vermessen werden, kartografiert werden. Der Mensch wollte sicher gehen, was um ihn herum wirklich ist. Dieses Wissen ist es, was uns zu dem machte, was wir heute sind. Doch für dieses Wissen zahlten wir einen Preis. Wir verloren unseren Glauben und schlimmer noch, wir verloren unsere Instinkte, unsere Urinstinkte. Instinktiv konnten wir früher Gefahren erkennen. Wir vermieden Orte, die uns aus irgendeinem Grund nicht gut taten, egal ob dieser Ort etwas Böses ausstrahlte oder einfach nur, dass an diesem Ort irgendetwas besonders Seltsames vor sich ging. Was uns aber aufgefallen ist, denn... Uns fehlte damals dieser Instinkt eben nicht. In den ersten vier bis sechs Monaten des Lebens kann der Mensch reflexartig und instinktiv schwimmen, wenn er mit dem Kopf und dem Bauch horizontal ins Wasser gelangt. Ein Instinkt, den wir dann kurz darauf direkt gleich wieder verlieren. Bereits ab diesem Zeitpunkt geht es los. Wir verlieren Instinkte und gewinnen an Wissen. Und im Verlauf unserer Evolution haben wir gelernt, nicht mehr zu glauben, sondern wirklich wissen zu wollen, alles um uns herum zu vermessen. Wir kennen unsere Umgebung, wir kennen die Welt, in der wir leben, wir kennen das Universum, so gut es denn geht, und wir kennen uns selbst. Selbst die Zeit können wir vermessen. Doch im Verlauf unserer Existenz erweitert sich diese Welt, in der wir leben. Wir merken, dass Dinge doch möglich sind, die wir gestern noch für vollkommen unmöglich gehalten haben. Nehmen wir nur die Zeitreisen. Wir haben bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit ganz fest daran geglaubt, die Zeit ist eine Konstante, sie lässt sich nicht verändern, variieren und doch, haben wir mittlerweile einen Beweis dafür, dass Zeitreisen möglich sind. In die Zukunft zumindest. Was Einstein mit seiner Relativitätstheorie mehr wirklich nur in der Theorie erfassen konnte, ist längst bewiesen. Zeit verhält sich relativ zu Masse und zu Geschwindigkeit. Ein Beweis hat es längst gegeben, wenn wir uns sehr schnell mit einem Flugzeug bewegen und dann wieder landen, dann ist unsere Zeit nur wenige Nanosekunden langsamer verlaufen als dort, wo wir wieder landen, also auf der Erde. Wir haben uns also schneller durch die Zeit bewegt als die Menschen, die auf der Erde während unseres Fluges unten geblieben sind. Nur ein Bruchteil einer Sekunde aber Immerhin ist es möglich und der Unterschied dieser beiden verlaufenden Zeiten ist nur ein Unterschied von Geschwindigkeit und Masse, mit der man sich in dieser Zeit bewegt. In unserer hektischen Welt, in der alles vermessen wird und in der wir hektisch unserem Alltag nachstreben, leben einige wenige Menschen, für die die Zeit mittlerweile längst keine Rolle mehr spielt. Sie bewegen sich in der Zeit vorwärts in die Zukunft genauso wie zurück in die Vergangenheit. Sie nennen sich die Reisenden. Mein Name ist Anatur. Und dies ist meine Geschichte. Die Geschichte von Anatur,
1: dem Reisenden. Die Reisenden. Eine Erzählung von Kurt König. Teil 2 Zeitkartographen.
2: Hey, ihr beiden, da sind wir. Ich habe Tour mitgebracht. Ihr erinnert euch? Ferdinands Neffe. Klar. Wir warten auch schon ganz neugierig auf euch. Hi, Jill. Schön, euch zu sehen. Grüß dich, Peter. Wie war die Anreise? Es gab keine Probleme. Ich glaube, nur Anatur ist noch etwas verstört.
3: Stimmt. Er sieht noch etwas blass aus. Das
0: okay bei dir, Anatur. Ihr seid also Mary und Peter. Naja, mir geht's soweit ganz gut. Aber an derartige Reisegeschwindigkeiten von jetzt auf gleich... Da muss ich mich erstmal noch dran gewö gewöhnen. Was, was ist denn das?
2: Was ist was? Was meinst du?
0: Na, ich spreche eigentlich in Englisch. Höre mich aber ganz normal in Deutsch. Und erst jetzt fällt es mir auf. Auch ihr. Warum könnt ihr denn so gut Deutsch sprechen?
2: Das können wir nicht.
0: Macht alles das Master Control. Es ist
2: dein Master Control. Oder eines von unserem. Er greift die Moleküle der Schallwellen ab und verändert sie so, dass du alles und jeden in deiner Muttersprache hörst. Zur Not auch dich selbst.
3: Unsere Jill zum Beispiel hat normalerweise feinsten texanischen Dialekt und klingt ohne Master Control wie ein Cowboy.
2: Ha, musst gerade du sagen. Du nuschelst normalerweise, als hättest du eine Wolldecke verschluckt.
0: Das ist ja total abgefahren. Jeder von uns hört jetzt gerade etwas total anderes als alle anderen?
4: Ja, das würde sonst auch gar nicht anders gehen. Du darfst ja nicht nur an uns hier auf der Erde denken.
0: Was meinst du damit? Es gibt auch Reisende von anderen Planeten? Und mit denen können wir dann ganz normal sprechen?
2: Wir vermuten, dass Werkzeuge wie das Master Control oder das Womax irgendwann mal von Reisenden anderer Planeten mit auf die Erde gebracht wurden. Und die sind dann eben hier verblieben und haben es weitergegeben. Und ja... Nicht alle Reisenden auf der Erde stammen auch von der Erde.
3: So wie wir auch gerne mal zu anderen Planeten reisen, auch Freunde dort haben.
2: Oder eine
4: dreieugige Freunde.
3: Zwischen mir und Toringa läuft gar nichts, Mary. Wir sind einfach gute Freunde. Und ich finde ihre Augen sehr hübsch. Ganz egal, wie viele es sind.
4: Wenn du es sagst. Also, Anna Tour, du bist also der Neffe von Ferdinand? Ihr seht euch gar nicht ähnlich.
0: Na, zum Glück. Ich habe wenigstens noch alle meine Haare auf dem Kopf. Das ist doch alles völlig unglaublich. Das muss man sich mal überlegen. Onkel Ferdi muss doch ein Doppelleben geführt haben. Zeitreisen durchs Universum, Realitätsveränderung. Das ist doch alles völlig verrückt. Nie hat er
4: sich was anmerken lassen. Und das solltest du auch besser nicht. Du wärst nicht der Erste, der in einer Gummizelle landet.
0: Warum? Ich muss doch nur diese Schwichbelnummer mit dem Masterdingsbums über dem Teppich vorführen. Das beweist doch, dass man nicht total irre ist. Probier's aus. Hä?
3: Was soll ich probieren? Na, versuch es. Jetzt und hier. Hier im Pub sind ja jede Menge Menschen, die ungläubig staunen würden.
2: Die Verbindung zwischen dir und dem Master Control funktioniert so nicht, wenn andere dabei sind und zusehen könnten. Es ist ein Schutzmechanismus. Du kannst nur dann in die normale Realität kontrollierend eingreifen, wenn niemand davon ganz offensichtlich mitbekommen würde. Natürlich gilt das nicht für die Anwesenheit anderer Reisender. Und es funktioniert auch
4: nicht immer perfekt. Manchmal bekommen andere eben doch ein bisschen was mit.
3: Soll ich uns mal Getränke holen? Mary, das Übliche. Jill, eine Schorle.
0: Und Anatur, was möchtest du? Na, wenn ich schon mal hier bin, ein Guinness, oder? Aber... Kommt denn die Bedienung nicht zum Tisch? Nee, du, das
3: muss man hier schon selbst erledigen. Und das sogar ohne Schwebenummer, wie du es nennst.
4: Jill, wir haben wieder eines entdeckt. Am Stadtrand. Es scheint sehr stabil zu sein.
0: Vorwärts oder rückwärts? Halt, halt, halt. Moment, Mädels. Kann mich mal irgendjemand einweihen, wovon ihr sprecht? Was habt ihr da gefunden? Und was fährt dort vor oder zurück?
2: Ein weiteres Zeitportal. Hat Jill dir noch nichts erzählt? Wir suchen nach stabilen Zeitportalen und kartografieren sie. Es muss früher eine Karte gegeben haben, aber die ging irgendwann verloren. Nun versuchen wir eine neue anzulegen. Wo habt ihr eins gefunden, Mary? Hier, schau. Ich
4: habe es schon auf dieser Karte eingezeichnet. Es ist eine uralte Bäckerei am Stadtrand. Die scheint es schon seit
2: 200 Jahren zu geben. Das Mauerwerk ist uralt. Ha, also wie wir vermuteten. Die Zeitwände scheinen dort besonders dünn zu sein... Wo sich über Jahrhunderte möglichst wenig veränderte.
3: Genau das habe ich zu Mary auch schon gesagt. Hier eure Getränke.
2: Na dann, auf das neue Zeitportal? Nein, auf unseren Neuzugang, auf
4: Anatur. Und willkommen bei den Reisenden. Cheers!
0: Danke, auch wenn ich noch gar nicht so genau weiß, was das für mich bedeutet. Das ist ja nun nicht gerade so, dass ich mit meinem bisherigen Leben völlig unzufrieden gewesen wäre. Aber okay, cheers!
2: Also, ich sehe schon. Ihr habt ein R in die Karte dort eingetragen. Das Portal führt also zurück in der Zeit. Wart ihr schon drüben? Es war noch zu viel los. Peter hat nur kurz den Kopf mal durchgesteckt.
3: Vermutlich irgendwo frühes Mittelalter. Man muss genau durchs Mauerwerk auf der Nordseite und landet dann in einer Kopfsteingasse neben dem Haus. Wahrscheinlich wurde irgendwann an oder umgebaut. Das Haus ist heute größer. Es roch aber immer noch nach frischem Teigwaren. Die Bäckerei muss es auch damals bereits gegeben haben. Ihr sprecht hier
0: über einen Ausflug in die Vergangenheit, als wäre das das Normalste auf der Welt. Wie viele solcher Zeitportale gibt es denn?
4: Bisher haben wir 63 solcher Portale kartografiert. Allerdings fließt die Zeit nur an vier Stellen vorwärts.
0: 63? So viele? Und wo sind die auf der Erde überall
3: verstreut? Auf der Erde? Wir haben diese 63 Portale allein in London und Umgebungen gefunden.
2: Auf der Erde sind es viele hundert Zeitportale. Leider führen nur sehr wenige vorwärts in die Zukunft. Die meisten gehen nur wenige Jahrzehnte zurück.
0: Das ist ja alles völlig unfassbar. Können wir mal so einen Zeitbummel machen?
2: Später, Anna Thur, du bist noch nicht so weit. Du musst noch lernen. Sonst läufst du durch die menschliche Zeitgeschichte wie ein Porzellanladenelefant.
3: Wir bemühen uns nur zu beobachten. Alles, was einen Zeitfluss auch nur leicht verändert, kann unabschätzbare Folgen haben. Du hast nicht nur mächtige Werkzeuge von deinem Onkel geerbt, sondern auch ein gewaltiges Paket an Verantwortung, das große Selbstdisziplin erfordert.
2: Zudem weißt du noch gar nicht richtig, wie du dich im Zeitfluss bewegen musst. Stell es dir wie einen richtigen Fluss vor. Wenn du da einfach hineinspringst, ohne seine Strömung zu kennen, reißt er dich einfach mit. Und entweder du ertrinkst oder landest irgendwo am Ufer ganz woanders, als du im Sinn hattest und hast einen langen, beschwerlichen Fußmarsch zurück zur Einstiegsstelle. Im Zeitfluss verhält es sich sehr ähnlich und du bist auf nichts davon vorbereitet.
0: Okay, ich verstehe. Da bin ich ja froh, dass ich eine so gute Lehrerin bekommen habe. Dafür echt mal danke, Jill.
2: Mach ich gern. Ich erinnere mich immer wieder an den alten Petro, der mir damals geholfen und mir alles geduldig gezeigt hat. Jeder von uns gibt irgendwann sein Wissen und seine Erfahrungen an neue Reisende weiter. Auch du wirst irgendwann einem anderen dabei helfen, sich neu zurechtzufinden.
3: Schon, aber Jill ist wirklich die Beste. Sei froh, Anna Tour, dass du sie an deiner Seite hast.
4: Wann wollen wir das neue Portal denn jetzt näher untersuchen? Und wollen oder können wir
2: Anatur vielleicht wirklich dann schon mitnehmen? Ah, ich hätte natürlich Lust, das schon gleich näher anzusehen. Wenn wir aber Anna Tour ein erstes Mal schon mitnehmen wollen, müssen wir damit noch etwas warten. Ich benötige noch einige Tage, bis Annatur so weit ist.
3: Na schön, das gibt Mary und mir noch die Zeit, einer weiteren Spur nachzugehen. Im Osten der Stadt ist ein Platz, der auch früher noch nie bebaut gewesen sein soll. Es wurden dort früher wohl Sünder von der Kirche öffentlich hingerichtet. Wir vermuten auch dort ein weiteres Zeitportal. Ein Reisender aus Dublin soll dort irgendwo mehr zufällig in einen Zeitstrom gestolpert sein. Mary und ich wollen ihn aufsuchen und ihn fragen, ob er uns nähere Angaben zu der Stelle geben kann, wo ihm das passierte.
2: Prima, dann passt ja alles. Das gibt uns die Zeit, die Annatur noch brauchen wird.
0: Seid denn nur ihr Dreies, die diese Zeitportale suchen und dann kartografieren?
4: Nein, es sind noch weitere Reisende auf der Suche nach Portalen. Wir treffen uns regelmäßig, um unsere Ergebnisse zu koordinieren. Wir zum Beispiel haben uns derzeit auf den Londoner Raum konzentriert. Jill ist wieder mit anderen Reisenden in Tschechien und Prag herum auf der Suche.
0: Ach, deswegen lebst du dort.
2: Es mag zwar ein wenig praktischer sein, aber du weißt ja, Annatur... Zeit, Materie, auch Wege spielen keine wirklich große Rolle mehr. Mir gefällt es dort einfach. Im Frühling lebe ich gern in Südfrankreich, Tirol oder Italien. Und jetzt, im Spätsommer, ist es eben Prag. Ich mag es einfach, überall auf der Welt eine Weile zu Hause zu sein.
0: Da fällt mir ein, wovon lebt ihr überhaupt? Zu reisen noch dazu völlig ohne jede Begrenzung. Das ist ja ganz schön und nett. Aber auch ihr werdet doch Geld benötigen, um zu wohnen, zu essen, was sonst noch zum Leben gehört. Ach stimmt. Du wirst ja
3: vermutlich noch irgendwo arbeiten oder bekommst sonst irgendwoher noch Geld, richtig?
0: Natürlich. Ich bin als technischer Zeichner bei einem Hersteller von Produktionsanlagen. Ziemlich öder Job. Aber vom Reisen werde ich wohl kaum satt werden. Mal davon abgesehen dass ich ja nur wenig Zeit für alles haben werde.
4: Puh, da hast du noch gar nicht so richtig realisiert, wie sich dein Leben verändern
2: wird. Was Mary meint, es macht gar keinen weiteren Sinn, deinen Job weiterzumachen. Und du wechselst jetzt in eine völlig andere Realität. Du kannst in der Vergangenheit beispielsweise Gold in einer Bank einzahlen und zurück in der Gegenwart die Zinsen einnehmen.
3: Oder du kaufst dir in den 80ern einfach Aktien von beispielsweise Apple oder Microsoft.
2: Oder reist ein Stück weit in die Zukunft und merkst dir die kommenden Lottozahlen. Einige schreiben auch Geschichtsbücher und sind damit verständlicherweise sehr erfolgreich.
3: Oder mach es wie Jill. Sie kauft in der Vergangenheit Häuser in Innenstädten, heute beliebter Metropolen und vermietet oder verkauft sie wieder, nachdem sie sie selbst nicht weiter nutzt.
4: So ein wenig sind die meisten Reisenden gleichfalls. Auch Händler und Spekulanten.
2: Wer die Zeit kennt, lässt sie auch für sich arbeiten. Und übrigens, wenn du in einer anderen Zeit unterwegs bist, kehrst du wie schon angedeutet immer exakt an die Einstiegsstelle des Zeitflusses zurück. In der Gegenwart geht nicht eine Sekunde verloren. Du kommst dann aus der Zeit heraus, zu der du sie betreten hast.
0: Meine Güte, ist das alles verrückt. Ich kann das alles überhaupt noch nicht richtig glauben. Ständig warte ich darauf, aufzuwachen, und alles ist nur ein fantastischer Traum. Dich kenne ich. Du warst doch gestern im Park.
3: Meinen Sie mich? Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Ich war gestern in keinem Park. Doch, natürlich.
0: Ich habe dich doch genau beobachtet. Du hast irgendetwas aus der roten Tasche gezogen, es angesehen und verschwand es dann. Einfach so. In Luft aufgelöst.
3: Da müssen sie sich wohl getäuscht haben. Wie ich schon erklärte, ich war in keinem Park. Gestern nicht und heute nicht. Ich bin noch nicht verrückt.
1: Mit eigenen Augen sah ich, wie du dich einfach in Luft auflöstest. Komm, Brian, lass die jungen Leute hier in Ruhe. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du mir die Gäste in Ruhe lassen sollst? Ich bin nicht verrückt. Verrückt nicht. Aber vielleicht auch wieder mal nicht ganz nüchtern. Jetzt mach Feierabend. Das hätte nicht passieren dürfen. Wie
3: schnell hat in der heutigen Zeit mal jemand sein Smartphone gezückt und filmt das Ganze?
2: Er stand vermutlich irgendwo allein und zu weit weg. Als das Master Control erschaffen wurde, hat man sicherlich nicht daran gedacht, dass überall in der Stadt Kameras installiert sein würden und zudem überall Menschen mit mobilen Kameras in der Hosentasche herumlaufen.
0: Ähm, hattet ihr nicht eben erst gesagt, es würde nichts funktionieren, wenn Außenstehende uns beobachten könnten?
2: Ja,
4: und dass es ist nicht immer perfekt so abläuft. Wir müssen mittlerweile höllisch aufpassen, nach Kameras an Gebäuden oder Laternenmasken schauen und auf andere Menschen achten. Es wird immer schwieriger.
0: Bist du denn gestern in dem Park gewesen, Peter? Und hast du dort ein Zeitportal betreten? Oder warum hat der Alte sehen können, wie du dich auflöst? Da gibt es kein Portal. Ich hatte mich einfach nur auf den Heimweg gemacht.
4: Peter war nicht verschwunden, nur Kleiner.
0: Wie Kleiner? Du meinst geschrumpft? Wieso das denn nun schon wieder?
2: Erinnerst du dich daran, was ich dir gestern übers Reisen erzählte? Wie man am einfachsten zum Beispiel auch die Erde verlassen könne?
0: Du, ich weiß nicht mehr genau, Jill. Das war gestern ein bisschen viel. Vielleicht habe ich manches auch gar nicht so richtig verstanden, was du mir sagtest.
2: Die Erdanziehung ist eine gewaltige Kraft, die das Reisen in bestimmten Situationen entweder sehr erschwert oder sogar unmöglich macht. Je größer die Masse und je weiter man sich von der Erdoberfläche entfernen will, desto anstrengender wird alles und umso mehr Gegenkraft braucht es. Verstehst du das?
0: Okay, logisch. Und wie kann man das kompensieren? Können wir uns denn kleiner machen als wir sind?
4: Genau so ist es. Wir verringern unsere eigene Masse. Das erleichtert einerseits das Reisen und gemeinsam mit der Zeit der Reise, sozusagen der Geschwindigkeit, macht es uns gleichfalls unsichtbar.
0: Hm, mir fällt wieder ein, dass wir über fliegende Untertassen sprachen, die ihre Größe reduzieren können, um die Erde zu verlassen.
2: Nicht können, müssen. Fast alle Lebewesen anderer Planeten nutzen diese Art der Reise durchs Universum. Der Schlüssel ist bis auf Ausnahmen die Kompression von Masse. Erst dadurch wird das Reisen durch den Weltraum überhaupt richtig möglich.
0: Das ist alles so verrückt, so fantastisch, so unfassbar. Masse reduzieren, Weltraumreisen, andere Planeten und Lebewesen, Zeitreisen und Portale in die Vergangenheit und in die Zukunft. Wann und wie soll ich das denn alles jemals völlig normal finden? Wird man schon nur allein durch diese drastische Veränderung der eigenen Realität nicht völlig verrückt? Verliert den Verstand? Also im Moment zieht mir das alles den Boden unter den Füßen weg.
4: Dieses Gefühl kennt jeder von uns. Und ja. Auch das hat es schon gegeben, dass jemand mit
2: all dem nicht fertig wurde und seinen Verstand aufgrund dessen verlor. Schon, aber davor braucht Anna Tour, so denke ich jedenfalls, keine Angst zu haben. Im Gegenteil, du scheinst mit der Veränderung sogar verhältnismäßig gesund klarzukommen, zu kommen, Anna Tour.
3: Und du hast Jill an deiner Seite, die erfahrenste Reisende, die ich kenne.
4: Genau, und Peter und ich sind ja auch noch da. Wenn irgendwas sein sollte und du Hilfe brauchst, können wir Binnen eines Schlages bei dir sein. Dass du uns mit deinem Master Control jederzeit überall kontaktieren kannst, wird Jill dir sicher
2: schon erklärt haben. Habe ich, na klar. So, ihr Lieben, es wird spät und morgen ist ein weiterer anstrengender Tag. Wir müssen dies verflixte Womax morgen weitersuchen.
3: Ich dachte, ihr hättet es schon. Hattest du nicht erwähnt, dass ihr es heute Morgen schon suchen wolltet?
2: Das haben wir ja auch. Anatur weiß ja auch sogar wie sein Womax vermutlich aussieht. Es scheint in der Form eines Tennisballs auf seinen Einsatz zu warten. Aber wir konnten es bisher noch nicht finden. Morgen geht's weiter. Irgendwo muss es ja stecken.
3: Alles klar. Ich schaue auf dem Heimweg auch noch mal auf dem alten Henkersplatz vorbei, ob mir irgendetwas auffällt, wo man dann gezielter das Portal suchen
4: könnte. Ja, Leute, ich mache für heute auch mal Schluss. War ein
2: langer Tag und zu Hause wartet eine hungrige Familie auf Abendessen. Gut, dann melde ich mich einfach in den nächsten Tagen noch einmal, wenn Annatur soweit ist, dass wir ihn gefahrlos mit in das neue Portal nehmen können. Dann schlaft gut. War mal wieder schön, euch zu sehen. Kommst du, Annatur? Wir machen uns auf in die alte Heimat.
0: Gut, war auch für mich ein tolles Erlebnis, euch beide kennenzulernen. Dann bis in ein paar Tagen. Ich freue mich schon auf unser gemeinsames Abenteuer. Meine erste Zeitreise. Krass. Bis dann und kommt gut zu
3: Hause an.
4: Schlaf dir auch gut und bis auf bald.
0: Jill und ich kamen aus dem Pub und betraten die Londoner Straßen. Ich atmete tief die englische Luft ein, sie war kühl und frisch. Wir hatten noch einige Minuten zu laufen, denn auf der Herreise konnten wir nicht direkt am Pub parken. So mussten wir noch einige Straßen weitergehen, dort wo Jill ihren kleinen Austin Cooper Mini geparkt hatte. Ihr kleines Auto war Jills Womax, wie ich mittlerweile nun wusste. Und auch ich hatte meinen Womax im Tagesverlauf bereits gefunden und freute mich nun, diesen eventuellen Zuhause noch ausprobieren zu können. Wir wollten uns also auf die Heimreise machen, denn es wurde immerhin schon langsam dunkel und auch Jill wollte ganz gerne direkt nach Haus. Nett, die beiden, sagte ich, um die Stille zu durchbrechen. Du meinst Mary und Peter, sagte Jill. Ja. Du wirst noch mehr von uns Reisenden kennenlernen, da sind viele nette Menschen dabei. Obwohl, es trifft eigentlich nicht richtig, ich sollte besser sagen, es sind auch noch andere Wesen dabei. Ich war schon sehr gespannt, was Jill damit meinen könnte, denn es handelte sich bei den Reisenden ja nicht nur um Menschen, sondern auch um Wesen aus anderen Galaxien, quer durchs Universum. Da würde sicherlich eine spannende Zeit auf mich zukommen. Als wir so die Straße entlang gingen, fiel mir auf, dass ich irgendwie meine Umgebung ganz anders wahrnahm. Ich hörte, wie zwei Hundehalter sich auf dem Bürgersteig unterhielten. Vor einem anderen Pub, der aber weit entfernt war, unterhielten sich einige, die rauchten. In manchen angrenzenden Häusern standen die Fenster auf Kipp und ich konnte auch dort hören, wie sich einige unterhielten, hier und da ein Radio oder Fernseher lief. Aber ich nahm dies alles sehr intensiv wahr, so als wenn ich in den Häusern drinne war und mit am Tisch saß oder bei den Hundehaltern direkt daneben stand und sie plapperten einfach weiter und auch... Der Pub, wo die Raucher davor standen und sich unterhielten, war eigentlich mehrere zig Meter weit entfernt. Ich konnte sie zwar sehen, aber ich hätte sie normalerweise nicht so weit hören können, dass ich das Gespräch hätte belauschen können. Und doch war genau dies der Fall. Ich hörte alles und konnte überall mit verstehen, ganz klar und deutlich, über was sie sich unterhielten. Jill, kann das sein, dass ich irgendwie alles intensiver wahrnehme, intensiver höre, das ist sehr gut möglich, das ist eigentlich ganz normal, du wirst dich nach einer Weile daran gewöhnen, das macht dein Master Control. Dein Master Control verändert ja die Umgebung so ein wenig, damit du sie besser verstehen kannst. Stell dir vor, du bist mit ganz vielen verschiedenen Spezies zusammen und willst dich mit ihnen ganz normal in deiner Sprache unterhalten. Dein Master Control muss in die Schallwellen eingreifen und auch das, was du siehst, das Optische, auch da werden Veränderungen eben vorgenommen »Und die nimmst du dann eben jetzt besonders intensiv wahr. Es ändert sich etwas. Du siehst und hörst alles ein wenig anders. Erst fühlt sich das sehr ungewohnt an, das weiß ich selbst auch noch, aber das wird sich mit der Zeit geben. Du wirst dich dran gewöhnen, so wie wir uns alle daran gewöhnt haben.« »Und wenn ich mich nicht daran gewöhnen wollte?« blickte ich fragend an. »Was meinst du?« »Na ja, habe ich überhaupt die Wahl gehabt?« ich betrete hier eine für mich komplett andere, neue Welt. Ich frage mich gerade, was passieren würde, wenn ich das alles überhaupt nicht wollte. Wenn du es nicht wolltest, dann hättest du es ja wohl hoffentlich gesagt. Ja, und dann? Das Master Control habe ich von Onkel Ferdi geerbt. Das gehört mir ja jetzt nun. Und genauso das Womax, das ist bei mir im Garten ähm, wenn ich es jetzt nicht haben wollte, was passiert denn dann? Einen Moment schweigten wir beide, denn auch Jill musste überlegen. Offensichtlich hatte sie sich nie Gedanken über diese Situation gemacht. Was passiert, wenn jemand gar nicht zu den Reisenden dazugehören will? Also durchbrach Jill das Schweigen. Bisher hat es sowas jedenfalls noch nie gegeben, soweit ich weiß. Aber ich hätte es ja gestern bemerkt, wenn du es nicht wolltest. Wenn du dich richtig erinnerst, habe ich dir ja alles nach und nach gezeigt. Ich hätte es dir ja nicht zeigen müssen. Du hättest dann dich nur weiterhin gewundert, wofür dieser seltsame Metallklumpen, wie du ihn nanntest, gut sein könnte, dieses eigenartige Taschenmesser. Gezeigt, wie man damit umgehen muss, habe ich es dir. Und genauso mit dem Womax, von deinem Womax hättest du nie erfahren, wenn ich es dir nicht erzählt hätte. Du hättest dich zwar sicherlich gewundert, warum plötzlich ein Tennisball mal hier und mal dort plötzlich auffindbar ist, aber du hättest ja nie im Leben in Verbindung gebracht, was man damit alles würde machen können. Hm, sagte ich. Irgendwie wird man vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein Leben, das sich komplett verändert und irgendwie wird man direkt hineingeworfen. Jedenfalls fühle ich mich im Moment so. Vielleicht liegt es ja an der Situation, meinte Jill. Normalerweise wäre vielleicht dein Onkel an dich herangetreten und hätte dir alles ganz, ganz langsam zeigen können. Er hätte dir vielleicht erzählt von dem Womax und von dem Master Control und dass er schon in der Zeit gereist ist. Ach so, überlegte ich nun. Normalerweise wird es natürlich so sein, dass ich als Reisender mir überlege, wem ich meine Sachen weitervererbe, wen ich dort mit hineinhole, wen ich letzten Endes zu einem anderen Reisenden erst mache. Und mein Onkel Ferdi ist ja ganz plötzlich verstorben. Er konnte mir gar nichts zeigen oder erzählen. Er konnte mich nicht langsam an diese Geschichte heranführen. Genau, die Möglichkeit gab es nicht und deswegen bin ich eingesprungen und musste gestern dich aufsuchen und dir langsam aber sicher alles zeigen. Die Straßenlaternen gingen schon an und wir kamen um die Ecke in die Straße hinein, wo Jills Auto stand. Willst du denn das alles nicht? fragte Jill mich nun. Doch sicher, ich, ich denke schon. Ich musste überlegen. Letztlich verändert sich aber ja alles. Mein ganzes Leben ändert sich. Und wie ich dir schon mal erklärte, so schlimm empfand ich mein bisheriges Leben nun auch wieder nicht. Ich war eigentlich glücklich und zufrieden. Aber die neuen Möglichkeiten, die ihr mir hier in Aussicht stellt, die reizen mich natürlich total. Es gibt ja auch keinen Zwang, sagte Jill. Du kannst machen, was du willst. Du musst ja gar nicht in der Zeit reisen. Du musst nicht in die Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft. Du musst auch nicht irgendetwas verändern. Du kannst ja von deinem Womax und von dem Master Control Gebrauch machen, aber du kannst sie natürlich auch einfach ignorieren und an die Seite legen. Und dann, was passiert damit? Womit? Naja, wenn ich das WOMAX nicht benutze und auch das Master Control nicht, dann liegt es halt so rum und irgendwann geht ja mein Leben auch mal zu Ende. Was passiert damit? Gehen die Sachen verloren? Nein. Irgendjemand wird alles erben. Das WOMAX ist unzerstörbar und das Master Control auch. Irgendjemand wird es in die Finger bekommen. Und dann wird jemand von uns ihn besuchen und ihm alles genauso zeigen, so wie ich dir das gestern alles gezeigt habe und wie ich dir noch alles weitere zeigen werde. Ich war immer noch ein wenig in Gedanken vertieft über meine neue Situation, als wir an Gilles Kleinwagen ankamen. Wir stiegen ein und wir fuhren los. Es passierte das, was ich ja nun mittlerweile schon kannte. Die ganze komplette Umgebung schien starr, stehen zu bleiben. Nichts bewegte sich mehr, als wäre ein Standbild eingefroren und wir bewegten uns durch dieses Standbild in Zeitraffer hindurch. Jill musste das Lenkrad überhaupt nicht bewegen. Der kleine Austin Cooper Mini bewegte sich durch den stillstehenden Verkehr quer durch London. Die Zeit gemessen verging keine einzige Sekunde, aber gefühlt durchstreiften wir London binnen weniger einzelner Sekunden. Die Häuser wurden kleiner und weniger. Wir fuhren offensichtlich durch die Vororte Londons und auch die verließen wir nach kurzer Zeit. Wir gelangten in eine deutlich ländlichere Gegend. Schon einige Zeit sahen wir keine Häuser mehr links und rechts stehen. Jill bog einen kleinen Feldweg links der Straße ein und fuhr dort noch ein paar hundert Meter weiter, bis sie dann schließlich zum Stehen kam. »Was ist los? Musst du mal?« »Nein, das nicht, aber ich denke mal, ich werde dir jetzt zeigen, wie du nach Hause kommst.« »Wie ich nach Hause komme? Wieso fahren wir jetzt nicht zu mir? Bringst du mich etwa nicht nach Hause?« das ist doch gar nicht nötig. Du hast doch dein Master Control in der Tasche mit dabei. Ja, und? Selbst wenn. Ich habe doch kein Womax, also ich kann nicht mal eben ein Auto mir selbst basteln und mich reinsetzen und nach Hause fahren. Das ist doch gar nicht nötig. Dein Master Control reicht völlig aus. Anatur, das ist eine prima Gelegenheit, um dir zu zeigen, wie du mit deinem Master Control dich binnen weniger Sekunden quer durch die Welt bewegen kannst und somit auch nach Hause. Außerdem kann ich dann direkt zu mir nach Hause fahren und muss dich nicht erst vorbeibringen. Wir stiegen aus Jills Kleinwagen aus. Wir befanden uns auf einer Art Hügel, »Links, rechts, vor und zurück, überall nur Waldwiese, soweit man sehen konnte. Hinten am Horizont machte sich ein dunkler Schatten breit. Man konnte erahnen, dass dort eine Waldgegend anfing.« »Jill, warum müssen wir das von hier aus machen?« ich meine, warum sind wir erst ein Stück dann zusammengefahren? Du hättest es mir doch auch direkt vor dem Pub zeigen können. Das wäre vielleicht noch gegangen, wenn man sich gut mit dem Master Control auskennt, so dass man von jetzt auf gleich ganz plötzlich eigentlich nur verschwindet. Das fällt in den Kameras nicht weiter auf. Kameras? Welche Kameras? London ist voller Überwachungskameras. An jeder Ecke steht eine... Und wenn ich dir das jetzt zeige, wie du dich mit deinem Master Control nach Hause bewegst, und es klappt ja nun nicht gleich von Anfang an so schnell, dann würdest du auf diesen Kameras auftauchen und natürlich auch auffallen. Ach so. Na klar, das macht Sinn. Ich blickte mich um, so als wenn ich schauen wollte, ob in dieser Einöde irgendwo Überwachungskameras stehen könnten. Ja, hier werden wir mit Sicherheit nicht beobachtet. »Na eben. Nimm jetzt mal dein Master Control aus der Tasche und nimm es in die Hand. Mir war etwas kühl, ich hätte mir doch besser eine Jacke anziehen sollen. Mit etwas Gefummel suchte ich das Master Control in meiner Rosentasche und nahm es heraus. Ich hielt es in meiner flachen Hand vor Jill hin, so als wenn ich sie fragen wollte, und was soll ich nun damit tun?« Natur gewöhn dir am besten gleich an, dein Master Control immer fest mit der Hand zu umschließen. Lege es nie flach einfach so auf die offene Hand. Du könntest es verlieren, es könnte dir runterfallen. Das würde zwar dem Master Control nichts ausmachen, aber wenn du es verlierst und nicht wiederfindest, hast du ein Problem. Ich umschloss also das Master Control mit meiner Hand, sodass ich eine Faust bildete. Ich blickte fragend Jill an. So, und nun, was soll ich tun? Wie komme ich nach Hause? Konzentriere dich jetzt wieder auf dein Master Control, so wie du es gestern auch schon tatest. Du erinnerst dich, als du einige Zentimeter über deinem Wohnzimmerteppich in der Luft schwebtest? Na klar, das werde ich wohl nie vergessen. Es wird jetzt noch wesentlich spannender werden. Du wirst jetzt lernen, dass du nicht nur ein wenig durch die Luft schweben kannst, sondern dich binnen weniger Sekunden kilometerweit durch die Luft bewegen kannst, nur mit dem Master Control, indem du dich darauf konzentrierst, was du vorhast und wo du hin willst. Mit starrem Blick konzentrierte ich mich auf das Master Control in meiner rechten Hand, die zu einer Faust geworden war. Und was soll ich mir jetzt vorstellen? Na, erinnere dich so wie gestern, als du einige Zentimeter über dem Boden schwebend zu stehen kamst. Da hast du dich darauf fixiert und vorher schon gewusst, wie es aussehen sollte, wenn du dich eben einige Zentimeter über dem Boden befändest. Jetzt reichen diese paar Zentimeter nicht aus. Du musst nach oben, so weit wie du kannst, hoch zum Himmel. Konzentriere dich. Und versuche alles um dich herum zu ignorieren. Alles ist weg. Alles spielt keine Rolle mehr. Es gibt nur noch dich und dein Master Control in deiner Hand. Und jetzt stell dir vor, wie du ganz weit nach oben in die Luft schwebst. Und Anna Tour, das ist jetzt ganz wichtig. Du musst, während du nach oben schwebst, kleiner werden. So klein, wie du dir dich vorstellen kannst. Möglichst klein. Versuche es dir bildlich vorzustellen, wie alles in einer einzigen Bewegung passiert. Während du nach oben fliegst, wirst du in dem Moment deutlich kleiner. Winzig klein. Vielleicht nur einen Zentimeter, wenn du es dir vorstellen kannst. Ich strengte mich an. Ich konnte mir so in etwa denken, was Jill damit meinte. So ähnlich wie jemand kleiner wird, je weiter er am Horizont verschwindet. So versuchte ich mir das genau vorzustellen, noch während ich die ersten Zentimeter vom Boden abhob, dass ich in dem Moment deutlich an Größe verringern würde. Ich würde winzig klein werden. Wenn ich die ersten wenigen Meter in der Luft war, wurde ich vielleicht so klein, dass ich nur noch tatsächlich einen Zentimeter groß war. Ich hatte zuvor noch einige einzelne Autos auf der entfernten Landstraße wahrgenommen. Man konnte es noch hören. Und im entfernten Wald konnte man die ersten Nachtvögel hören. Dies alles um mich herum wurde nun langsam leiser, bis es komplett verschwand und es gänzlich still war. So merkte ich, dass es offensichtlich wieder gelang, mich komplett darauf zu konzentrieren, was mir nun bevorstand. In dem Moment spürte ich auch bereits, wie meine Füße den Boden verließen. Einige Zentimeter erst, ganz langsam und dann immer schneller werdend. Und ich merkte, naja, eigentlich spürte und fühlte ich nur, wie ich offensichtlich wohl an Größe reduzierte. Ich wurde immer kleiner. Ich kann durch meine eigenen Augen sehend, nicht sagen, wie groß oder klein ich war. Ich fühlte mich nur wesentlich kleiner, aber ich konnte es nicht genau sehen oder sonst irgendwie feststellen. Aber es schien wirklich so, dass ich mich deutlich kleiner gemacht hatte und nun immer schneller vom Boden abhob. Mehrere Meter. Ich sah unter mir, wie die Gegend immer kleiner wurde... Alles wurde kleiner, ich sah unter mir Jill, die nach oben schaute, ich sah den Kleinwagen, ich sah jetzt den Weg, in den wir eingebogen waren. Der Wald, den ich zuvor noch aus der Entfernung in, im Horizont gesehen hatte, den sah ich nun von oben. Ich konnte seine Fläche sehen. Er war deutlich dunkler als das Feld dort, wo wir gestanden hatten. Ich sah die Straße, die größere, von der wir abgebogen waren. Und immer weiter ging es nach oben, in den Himmel hinein. Ich spürte, wie die Luft kälter wurde, immer kälter und frischer. Es war unten schon nicht besonders warm, aber hier oben war es jetzt wirklich kühl. Wow, ich bin ein Vogel, das fühlt sich ja total cool an, musste ich euphorisch hinausrufen. »Ja, ich weiß, das fühlt sich ein wenig an, als wäre man ein Vogel. Es ist toll, nicht wahr?« Ich hörte Jill und war direkt etwas erschrocken, denn ich sah Jill in weiter Entfernung, ginzig klein unter mir, nur noch ein kleiner Punkt neben dem eigentlichen Auto, das neben mir stand. Sie blickte offensichtlich immer noch zu mir hoch, aber ich hörte sie, als würde sie immer noch direkt neben mir stehen. »Jill?« fragte ich. »Was ist?« »Ich kann dich hören?« »Ja, und?« »Wie kommt das? Du bist da unten, ich hier oben, und ich höre dich, als würdest du neben mir stehen.« »Das Master Control. Ich sag doch, das ist das beste Smartphone der Welt.« »Wahnsinn«, sagte ich nur. »So richtig winzig klein bist du noch nicht. Ich kann dich noch sehen. Ich vermute mal, dass du etwa in der Größe eines kleinen Vogels bist.« aber es wird erstmal genügen müssen, es wird reichen, du kannst jetzt so nach Hause. Wie mache ich das? Bewege dich einfach jetzt so, wie du möchtest, in die Richtungen, die du willst und versuch dir vorzustellen, wie du ganz schnell direkt nach Hause fliegst auf diese Weise, quer durch die Luft. Tu einfach das, was du tun möchtest, bewege dich dorthin, wohin du dich vorstellen kannst. »Sprichst du denn jetzt noch mit mir oder ist das jetzt Gedankenübertragung?« »Ich spreche ganz normal, aber dass du mich hörst, hat nichts mit deinen Ohren zu tun. Du nimmst mich tatsächlich nur mit deinem Gehirn wahr. Hören tut mich dein Master Control und der gibt das direkt weiter in dein Gehirn hinein, so wie du normalerweise mit den Ohren hören würdest.« Anatur, du musst jetzt allerdings sehr aufpassen, denn du bist in einer etwas ungünstigen Größe. Du bist zu groß, als dass man dich nicht mehr sehen kann, aber klein genug, um für Greifvögel beispielsweise ein leckerer Abendhappen zu sein. Ach so, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, normalerweise bist du viel kleiner und dann sehen dich, je nachdem wie klein du bist, auch verschiedene Greifvögel und so weiter nicht mehr. Da muss man immer noch aufpassen, denn es können natürlich auch mal Flugzeuge unterwegs sein oder mittlerweile auch mal eine Drohne und da willst du sicherlich nicht gerne hineinkommen. Aber in der Größe, in der du jetzt bist, hast du auch noch natürliche Feinde vor dir. Ein wenig musst du darauf achten. Du brauchst davor aber keine Angst zu haben, denn du bist natürlich viel schneller als alles andere. Für dich spielt Zeit keine Rolle, du kannst innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Einfach weg sein von dort, wo du aktuell bist. Ich verstehe. Ich blickte mich um. Ich konnte überall in jede Richtung weit hinaus sehen. In der Entfernung sah ich eine Stadt, ob es noch London war, wusste ich nicht. In eine andere Richtung sah ich ebenfalls die Lichter einer anderen Stadt, eher klein, vielleicht war es auch nur ein Dorf. Wiederum in die andere Richtung glaubte ich, am Horizont sogar noch spiegelnde Wasserfläche zu entdecken. Und nun, fragte ich, etwas lauter, als würde ich denken, ich müsste zu Jill hinunterrufen, was natürlich totaler Unsinn war. Ja, was meinst du denn? Folge mal deinem Instinkt. Hör ich einfach mal in dich hinein. Irgendetwas sagt dir, wohin du musst. Wie in einer Zeitlupe drehte ich mich ganz langsam um mich herum. 360 Grad, jede einzelne Richtung sah ich dabei. Am Horizont sah ich ein Linienflugzeug vorbeifliegen. Die blinkenden Lichter fielen mir besonders auf. Ich schaute wieder in die eine etwas größere Stadt hinein und dann wieder in die etwas kleinere und plötzlich fühlte es sich an, als hätte ich instinktiv die Richtung gefunden, in die ich müsste, um nach Hause zu kommen. »Und?« fragte Jill. »Weißt du, wohin du musst?« »Wissen würde ich es nicht nennen. Ich glaube es. Wenn ich mich umdrehe, habe ich das Gefühl, als würde ich die richtige Richtung kennen, aber sicher bin ich mir trotzdem nicht.« das macht nichts, du musst dir gar nicht 100% sicher sein, aber wenn du dich einmal überall umhergeblickt hast und hast nur eine Richtung, wo du das Gefühl hast, die könnte es sein, dann ist es die auch. Wir haben eine Art, naja, ich will mal sagen Navigationsgefühl, das ist ein Instinkt, den haben wir im Laufe der Evolution verloren, vergessen, wie auch immer, aber er ist noch da, er ist vorhanden und er sagt uns, in welche Richtung wir müssen. Dein Master Control verstärkt diesen Instinkt wieder. Normalerweise könntest du ihn nicht benutzen. Das ist so, als wenn du dich in einer großen Stadt verläufst und das Gefühl hast, du müsstest jetzt in eine bestimmte Richtung, um dorthin zu kommen, wo du hin willst. Aber es funktioniert meistens nicht. Das ist der Instinkt, der aber in uns noch drin ist und dein Master Control verstärkt ihn wieder so weit, dass du ihn benutzen kannst. Aha, also wird das die richtige Richtung sein, meinst du? Richtig, wenn du alle anderen Richtungen ausschließen kannst, weil du nichts empfindest, nichts fühlst, dann ist es auch falsch und die eine Richtung, die dann übrig bleibt, ist dann die richtige, zwangsläufig. Und wie bewege ich mich jetzt? Suche dir irgendeinen Punkt am Horizont in der Richtung, in die du hin möchtest und stell dir einfach vor, wie du direkt zu diesem Punkt hinwanderst. Naja, Wandern ist vielleicht in dem Zusammenhang schlecht ausgedrückt. Du wirst innerhalb von Sekundenbruchteilen an dieser Stelle sein. So bewegst du dich innerhalb einer einzelnen Sekunde eines winzigen Augenblickes, Viele hundert Kilometer weit, so weit wie du blicken kannst und wie du oben sicherlich sehen wirst, kannst du sehr weit sehen. Ich blickte nun genau in diese eine Richtung, die sich richtig anfühlte. Alle anderen Richtungen konnte ich ja nun ausschließen, denn egal wohin ich sonst blickte, es fühlte sich irgendwie falsch an. Es blieb nur diese eine Richtung übrig, also war das offensichtlich die richtige Sie führte an dem entfernt gelegenen Wald dran vorbei, an der rechten Seite. Und weit, ganz weit am Horizont, glaubte ich sehen zu können, wo dieser Wald endete. Es bildete sich dort eine schwarze, dunkle Ecke. Ich fixierte mit meinen Augen genau diese dunkle Ecke, auf den Punkt genau, und stellte mir vor, wie ich jetzt genau dort sein würde. Es war wirklich unglaublich. Es verging keine einzige Sekunde gefühlt. Ich war plötzlich genau an dieser Stelle. Ich sah unter mir die Ecke des Waldes. Ungläubig blickte ich mich immer noch in der Luft schwebend umher. Ich blickte in die Richtung zurück, aus der ich vermutlich gekommen war, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich von diesem Ort aus hierher gelangt war. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich blickte mich um und meinte in der Entfernung immer noch das Auto von Jill sehen zu können. Es war ein winzig kleiner Punkt, offen gestanden, es hätte auch alles andere sein können. Vielleicht bildete ich es mir nur ein. Jill, kannst du mich noch hören? Natürlich, warum denn nicht? Sie hörte sich immer noch so klar, nah und verständlich an wie zuvor. Immer noch so, als würde sie direkt neben mir stehen. Äh, ich glaube, es hat geklappt. Naja, zumindest kann ich dich hier nicht mehr sehen. Also ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert hat. Wo bist du denn jetzt? Ich blickte direkt nach unten, unter mir. Ich kann... Die Ecke des Waldes sehen ein riesengroßer Baum, der diese Ecke bildet. Rechts an dem Wald geht ein Feldweg vorbei, der dann links auch abbiegt. Also sozusagen um diese Ecke herum. Und genau darüber schwebe ich jetzt. Gut, dann hast die erste Etappe ja schon mal prima geklappt. Jetzt schau wieder in die Richtung, wo du glaubst, dass du hin musst, wenn du nach Hause möchtest. Und dann fixiere wieder den nächsten Punkt. Und immer so weiter, so lang bis du die Gegend kennst oder zu kennen glaubst, denn von oben sieht alles ein wenig anders aus, aber da wirst du dich schnell mit zurechtfinden. Und dann fixiere immer den nächsten Punkt und stell dir vor, dass du an diesem ankommst. Und so kommst du irgendwann zu Hause an. Ich blickte zunächst den Feldweg verfolgend, der links am Wald sich entlang schlängelte, entlang. Es fühlte sich aber nicht richtig an, sondern wenn ich in die Richtung weiterblickte, in die ich eben schon gesehen hatte, als ich hierher gelangte, dann war das immer noch die Richtung, in die ich weiterreisen müsste. Ich glaubte, in weiter Entfernung ein kleines Dorf zu sehen, nur wenige Häuser, aber auch einen Kirchturm, der in die Lüfte emporragte. Die Kirchturmspitze konnte ich als Schatten ähm, mittlerweile nächtlichen Himmel wahrnehmen. Jill? Was ist denn an Natur? Ich glaube, die richtige Richtung zu wissen. In der Entfernung sehe ich einen Kirchturm. Die Kirchturmspitze ragt in den Himmel. Ich würde das jetzt nehmen als Ziel. Aber ist das sinnvoll? Was meinst du? Naja, ich... Bin dann ja dort wieder in einer Ortschaft. Du sagtest ja eben zum Beispiel, in London hätten wir diese Aktion hier nicht durchführen können. Na, du bist jetzt aber wesentlich kleiner. Das darfst du nicht vergessen. Also normalerweise ist das in deiner Größe jetzt kein Problem. Niemand würde dich oben am Himmel als Menschen anblicken. Jeder würde denken, dass du eine Fledermaus oder irgendein anderer Nachtvogel bist. Das ist eigentlich kein Problem. Du kannst ruhig den Kirchturm als Ziel nehmen. Okay, Jill, ich werde es einfach mal versuchen. Ich fixierte den weit, weit entfernten Kirchturm in dem nächtlichen Himmel. Er ergab wirklich nur einen winzigen kleinen Schatten, aber anhand der Form und Konturen konnte man klar erkennen, dass es sich um eine Kirchturmspitze handeln würde. Und ich stellte mir vor, wie ich nun plötzlich direkt vor dieser Kirchturmspitze in der Luft schweben würde. Ich hatte vermutlich nicht einmal eine einzelne Sekunde Zeit und befand mich bereits direkt vor dieser Kirchturmspitze, schwebte mitten in der Luft. Diesmal glaubte ich, etwas wahrgenommen zu haben. Es fühlte sich nicht so an, als wenn links und rechts an mir die Gegend vorbeizog. Dafür war der Moment zu kurz, aber ich bemerkte zumindest, dass ich mich bewegt haben musste. Von dort, woher ich kam, zu dieser Stelle, wo ich jetzt oben in der Luft schwebte. Direkt neben der Kirchturmspitze über dem kleinen Friedhof des winzigen Ortes, in dem ich mich jetzt befand. Etwas neugierig blickte ich herunter und schaute mich ein wenig um. Solch ein Anblick war ich ja bisher überhaupt noch nicht gewohnt. Ich hatte noch nie ein Dorf im Abenddunkeln von oben aus der Luft stehend gesehen. Die kleinen Gassen windeten sich durch die vielen kleinen Häuschen mit ihren Gärten dahinter. Licht reflektierte auf dem Kopfsteinpflaster dieser Gassen. Die ersten Laternen schienen und auch viele Häuser hatten hell erleuchtete Fenster. Ein Fenster schien etwas heller zu sein in der Entfernung. Ich entdeckte, dass lediglich die Gardinen davor fehlten. Irgendwie wollte ich wohl scheinbar wissen, was sich dahinter verbarg. Ich schaute mir etwas neugieriger dieses Fenster an. Ich erschrak, denn plötzlich... Zoomte dieses Fenster förmlich heran, es fühlte sich auch wirklich so an, als würde ich durch ein Kamerabild gucken und eben auf dieses Fenster hinaufzoomen, sodass es sich vergrößert darstellte. Dann erschrak ich mich ein weiteres Mal, denn nicht das Fenster hatte sich vergrößert, sondern ich befand mich plötzlich exakt vor diesem Fenster. Offensichtlich hatte ich nicht aufgepasst und mich auf dieses Fenster fixiert, aber war immer noch gedanklich mit meinem Master-Control verbunden und somit nahm mein Master-Control vermutlich an, ich wolle genau zu dieser Stelle. Durch das Fenster erblickte ich ein vermutlich älteres Ehepaar, das gemeinsam am Tisch saß und zu Abend aß. Der Mann schmierte sich gerade ein Brot und die Frau schenkte den beiden zwei Tassen Tee ein. Ich blickte mich wieder um und sah in circa 100 Meter Entfernung den Kirchturm, von dem aus ich hierher gelangt war. Stellte mir erneut vor, wie ich wieder vor der Kirchturmspitze an exakt derselben Stelle in der Luft stehen würde, von der aus ich hierher gestartet war. Und in dem Moment war es auch schon wieder passiert. Ich befand mich genau an dieser Stelle, etwas höher, naja, eigentlich sogar deutlich höher, ich stand sozusagen direkt neben der Kirchturmspitze oben in der Luft, schaute erneut wieder herunter in die dunklen Gassen dieses Ortes. Ich blickte noch einige weitere Sekunden quer durch den Ort, genoss diesen Ausblick, den ich vorher noch nie gekannt habe. Dann erhob ich meinen Blick »Und spähte zum Horizont, drehte mich im Kreis 360 Grad um mich herum, um den nächsten Zielpunkt zu erfassen, zu dem ich hinreisen wollte. Ich erblickte am Horizont Straßen, eine Brücke, ein Gewässer, einen Fluss. Das alles fühlte sich falsch an. Zur anderen Seite erstreckte sich abermals Waldgegend, und auch hier war wohl offensichtlich nicht meine Richtung, in die ich weiter reisen müsste.« Rechts am Kirchturm vorbeiblickend erspähte ich dann am Horizont in ganz weiter Entfernung den Schatten einer Ruine, denn zumindest sah es danach aus, wie ein größeres Gebäude, das aber schon halb zerfallen war. Mein Instinkt, von dem Jill gesprochen hatte, sagte mir irgendwie, dass dies wieder die richtige Richtung sei. Ich fixierte also den Punkt direkt über dieser alten Ruine und stellte mir vor, wie ich dort zum Stehen käme. Und genau in dem Moment war ich bereits genau an diesem Platz. Mittlerweile schien es fast etwas plötzlicher zu reagieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich es mir nur auch nur ansatzweise vorstellte, befand ich mich bereits an diesem Punkt. So stand ich also nun in der Luft über dieser alten Ruine, über einem ausgebrannten Dach eines vermutlich uralten Bauernhauses, das schon längst nicht mehr genutzt wurde. Weit und breit war nur Wiese und Acker zu sehen, in der Entfernung war wieder der Wald zu sehen, den ich eben noch vermutlich von der Ortschaft her erblickt hatte. Durch das zerfallene Dachgerippe des alten Bauernhauses konnte man den riesigen, großen, zentralen Schornstein in den Nachthimmel hineinragen sehen. Ich guckte an dem Schornstein entlang vorbei in den Horizont hinein und begann mich erneut langsam um 360 Grad zu drehen, den Blick immer am Horizont entlang. Ich wollte den nächsten Zielpunkt wissen um meine Reiseroute zu bestimmen. Plötzlich war es da. Ich erschrak mich ganz fürchterlich. Ein riesengroßes, haariges Monster. Direkt vor mir tauchte es auf. Es quietschte und pfeifte, hatte überall Haare am ganzen Körper, hatte scharfe Spitze, Zähne und seine Augen funkelten mir entgegen. Das riesengroße, haarige Monster stand vor mir in der Luft und blickte mich mit starrem Blick an. Es war vielleicht ein oder höchstens zwei Meter von mir entfernt und vermutlich etwas kleiner als zwei Meter, ungefähr in meiner Größe. Ich stieß einen riesigen, lauten, erschrockenen Schrei in die Nacht und auch Jill war plötzlich wieder in meinen Ohren zu hören. »Anatur, alles in Ordnung.« »Bist du okay? Ich habe dich schreien gehört. Was ist passiert? Sag doch was.« Vermutlich waren es nur ein, zwei oder höchstens drei Sekunden, die ich so schockgefroren in der Luft stand und in die hässliche Fratze dieses Monsters blickte. Jill wartete auf eine Antwort, auf ein Lebenszeichen von mir. Ich konnte aber nichts sagen.« Annatur, sag doch etwas. Ich mache mir Sorgen. Was ist los? Jill, ich. Ich weiß nicht, was los ist. Vor mir ist ein riesengroßes Monstrum aufgetaucht. Haarig. Hässlich. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich glaube, es will mich fressen. Okay, Annatur, jetzt keine Panik. Monstren gibt es nicht, auch nicht in dieser Welt, die du jetzt kennengelernt hast. Wahrscheinlich ist es etwas ganz normal Erklärbares. Versuch es mal zu beschreiben und denke daran, du kannst von jetzt auf sofort zu einem anderen Ort hin. Und dieses Viech wird dir wahrscheinlich nicht dahin folgen können in dieser Geschwindigkeit. Dir kann nichts passieren. Es ist haarig, es ist groß, es ist riesig. Vielleicht... Zwei Meter, vielleicht etwas kleiner, naja, ebenso groß wie ich. Es steht in ein oder zwei Meter Entfernung und blickt mich an. Anatur, könnte es sein, dass es sich dabei um eine Fledermaus handelt? Eine so große Fledermaus? Du vergisst, dass du viel kleiner bist. Du bist ungefähr in der Größe eines Vogels oder eben einer Fledermaus. Und wenn dir jetzt eine Fledermaus begegnet, dann hast du längst vergessen, dass du so klein bist. Und dann ist diese Fledermaus für dich eben genauso groß wie du. Ach so. Ja, so gesehen könntest du recht haben. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Fledermäuse fressen nur Insekten. Also pass auf, Natur jetzt ganz ruhig bleiben. Fledermäuse können sehr schlecht gucken. Wahrscheinlich nimmt sie dich als einen ihrer Artgenossen nur wahr, weil du ungefähr in derselben Größe bist. Dreh dich einfach jetzt im Kreis, lass die Fledermaus Fledermaus sein und such dir den nächsten Zielpunkt aus. Und dann steuere wie gewohnt direkt darauf zu. Ich drehte mich im Kreis und... Er spähte in der richtigen Richtung, in der Entfernung, einen Baum. Ich konnte ihn zwar nur als kleinen Punkt wahrnehmen, er war sehr weit weg, wie immer, aber ich konnte erahnen, dass es eigentlich ein riesengroßer Baum sein würde. Ich stellte mir vor, wie ich über diesem Baum schweben würde und in dem Moment passierte es bereits. Ich hing in der Luft und guckte hinunter auf diesen riesengroßen Baum. Ich glaube, es war eine Eiche. Ungläubig schaute ich mich um und blickte zurück in die Richtung, aus der ich ursprünglich kam. Wirklich sah ich in der Ferne noch den alten, zerfallenen Bauernhof winzig klein. Am besten konnte man den stolzen Schornstein in den nächtlichen Himmel hineinragen sehen. Die Fledermaus allerdings konnte ich nicht mehr sehen. Sie konnte mich nicht verfolgen, sie konnte nämlich mit meiner Reisegeschwindigkeit sicherlich nicht mithalten, und würde immer noch in der Luft dort an derselben Stelle stehen bleiben und ihren eigenen, ohnehin schlechten Augen nicht trauen. Jill, ich glaube, ich hab's geschafft. Die Fledermaus folgt mir zumindest nicht. Gut an der Tour, dann reise jetzt einfach wie gehabt weiter. Such dir den nächsten Zielpunkt und stell dir wieder vor, dass du direkt dorthin kommst und immer so weiter. Jill, sag mal... »Geht das denn nicht schneller? Ich habe gedacht, ich wäre innerhalb weniger Sekunden schon zu Hause.« »Das wärst du ja auch, Anna-Tour, wenn du etwas geübter wärst. Im Moment scheint es mir so, als wenn du bei jedem Zielpunkt wirklich anhältst, teilweise dich sogar dort umsiehst, was dort zu sehen ist.« Verständlich, es ist ja noch alles neu für dich. Später wird es anders sein. Da wirst du nirgendwo mehr anhalten. Du wirst auf dem Weg zu dem Zielpunkt, so kurz er auch sein möge, bereits den nächsten Zielpunkt erkennen können. Deine Reise wird dann sehr fließend werden. Du wirst nicht extra anhalten. Stell es dir vor wie ein Lied, das besonders schnell spielt und zwischendurch zwar etwas langsamer wird, aber nie ganz stoppt. Aha antwortete ich nur kurz und knapp. »Ja, das kann ich mir mittlerweile gut vorstellen, dass das später alles viel flüssiger gehen wird. Ich muss ja nur daran denken, als es losging, musste ich mich auf den Zielpunkt erst konzentrieren und es dauerte einen Moment, bis ich dort war. Mittlerweile muss ich mir den Zielpunkt kaum noch heraussuchen und schon bin ich direkt an der Stelle.« in sehr weiter Entfernung glaubte ich, einen Funk- oder Fernsehturm zu sehen. Jedenfalls die Lampen davon und es war kein Flugzeug, denn die Lampen bewegten sich kein Stück von der Stelle. Jill, ich glaube, ich habe meinen nächsten Zielpunkt. Ich werde jetzt einfach so weiterreisen und hoffen, dass ich irgendwann zu Hause ankomme. Ich weiß leider nicht, wo ich bin und ich weiß auch nicht, wie weit es noch ist, aber ich werde einfach meinem Gefühl, meinem Instinkt folgen und die Reise fortsetzen. Gut, Anna Tour, dann wünsche ich dir eine weitere gute Reise. Und wenn du mich noch brauchst, dann sprech einfach zu mir. Konzentriere dich darauf, dass du mit mir sprechen möchtest und dann werde ich dich hören. Okay, Jill, dann könntest du doch jetzt auch eigentlich nach Hause fahren. Du musst ja jetzt nicht so lange warten, bis ich zu Hause angekommen bin. <lacht> »Wo denkst du hin?« lachte Jill. »Ich bin längst zu Hause. Ich sitze im Garten.« »Wie kann denn das sein? Ich bin doch erst wenige Sekunden unterwegs. Naja gut, vielleicht ein oder zwei, vielleicht sogar drei Minuten. Aber in der kurzen Zeit?« »Das wird dir später auch gelingen, Anna-Tur. Kein Problem. Ich sagte dir ja, Zeit spielt keine Rolle.« In aller Ruhe setzte ich meine Reise fort. In der jeweiligen Richtung, in die ich weiterreisen wollte, diente mir alles Mögliche als Zielpunkt. Mal war es wieder ein Kirchturm, mal war es eben ein Fernsehturm, ab und zu eine Brücke, ein Wald, ein Haus, ein großer Baum. Alles, was in meine Richtung markant schien, konnte ich als Zielpunkt nehmen, um dann in Bruchteilen von Sekunden später exakt an dieser Stelle zu sein, um mich nach dem nächsten Zielpunkt umzusehen. Offen gestanden habe ich keinerlei Ahnung, wie lange meine Reise insgesamt wirklich gedauert hat. Waren es nur einige wenige Minuten? War es eine halbe Stunde? War ich vielleicht sogar eine komplette Stunde unterwegs? Ich könnte es nicht sagen. Nach einer Weile fiel mir jedoch etwas ganz anderes auf. Ein Gefühl, vielleicht ein Instinkt, ein Reflex, ich kann es nicht genau beschreiben. Es fühlte sich so an, als wenn man in einem Auto Richtung Heimat fährt und dann in bekannte Gegend kommt, wo man sich zu Hause fühlt. Ein Gefühl von Heimat. Diese Nähe zur Heimat nahm ich jetzt plötzlich wahr. Also es fühlte sich so an, als wäre ich nicht mehr sehr weit von meinem Zuhause entfernt. Und so war es dann auch. Das erste, was ich von meiner Heimat, von meinem Zuhause wahrnahm, war in weiter Ferne eine schillernde, helle Oberfläche, sozusagen rechteckig. Es reflektierte der Mond darin. Ich stellte mir also vor, da es genau meine Richtung war, wie ich nun über dieser Oberfläche in der Luft zum Stehen kam und in dem Moment passierte genau das. Jetzt konnte ich genau erkennen, was es war. Es war ein Freibad und dieses Freibad gehörte, so konnte ich das direkt sofort erkennen, zu meinem Zuhause, zu meiner Ortschaft. Ab hier kannte ich mich nun wieder ganz genau aus. Dies war meine Ortschaft, meine Heimat, mein Zuhause. Auf den Straßen unter mir war ich oft genug unterwegs, zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem Auto. Ich wusste, wie ich der Straße entlang folgen könnte. Aber ich hatte immer noch dieses Gefühl, dass ich wusste, in welche Richtung ich müsste. Ich nahm mir die große Kreuzung in unserer Ortschaft vor. Und in dem Moment hing ich in der Luft genau über dieser Kreuzung. Jetzt ging es weiter, der Straße entlang, bis zu einer Kurve. Ich erblickte die Kurve, stellte mir vor, dass ich bis dahin kommen würde und in dem Moment war ich auch über dieser Kurve. So ging es noch einige Straßen und Straßenecken weiter und Kreuzungen ebenso. Dann sah ich mein Haus. Da ich Bedenken hatte, dass vielleicht ein Nachbar mich würde sehen können, wie ich sozusagen landen würde bei mir vor der Haustür, machte ich mich daran und fixierte meinen Grasen, mein Stück Garten hinter dem Haus, hinter Onkel Ferdy's Haus. Ich stellte mir vor, wie ich nun langsam schwebend auf diesem Grasstück zu stehen kam. Und auch dies passierte in diesem Augenblick. Ich stand auf dem Rasen. Die wuchtigen Grashalme bogen sich unter meinen Füßen, nur schwer nach unten. Um mich herum wuchs das Gras bis über meine Knie und erst dann fiel mir auf, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte. Ich hatte meine Größe nicht verändert. Ich war immer noch so klein wie ein kleiner Vogel. Sicherheitshalber blickte ich mich um, ob irgendjemand mir würde zusehen können, wenn ich auf meine normale Größe heranwuchs. Dabei fiel mir »Riesengroße Rhododendren auf, die natürlich viel kleiner waren, aber aus meiner Perspektive aussahen wie ein riesengroßer Urwald. Ein noch viel mächtigerer Gartenzwerg, in dem Fall wohl eher ein Gartenriese, grinste mich von der Seite schelmisch mit seinem Bart an, der Gartenzwerg, den mir Onkel Ferdi noch hinterlassen hatte.« Niemand schaute mir zu und somit konnte ich zu meinen stolzen 1,90 Meter heranwachsen, die ich als Anatur normalerweise hatte. Jill, bist du noch wach? fragte ich, sehr leise redend, so sodass mich niemand hören könnte. Es würde aber genügen, damit Jill mich hört. Anatur, bist du jetzt zu Hause angekommen? Ja, genau, Jill. Es hat alles geklappt. Ich bin in meinem Garten. Ich werde jetzt aber ganz schnell reingehen. Ich friere fürchterlich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nächstes solltest du dir etwas Warmes zum Anziehen mitnehmen. Gerade jetzt, wenn es kälter wird. Gerade weiter oben in den oberen Luftschichten ist es doch sehr frisch dann schon. Auch in dieser Jahreszeit. Das habe ich wohl gemerkt. Du Jill, ich werde mich jetzt warm anziehen. Vielleicht noch irgendetwas trinken mir die Sterne ansehen und dann bin ich ehrlich gesagt fix und fertig. Kann ich gut verstehen, Anatur. das war heute ein großer, ereignisreicher, gut gefüllter Tag für dich. Es war sicherlich anstrengend. Ich bin allerdings auch müde, ich werde auch bald zu Bett gehen. Gut, Jill, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir sehen uns doch morgen, oder? Natürlich, Anatur. ich werde morgen nach dem Frühstück dich besuchen kommen. Und dann können wir weiterreden. »Prima, ich freue mich. Schlaf gut, Jill.« »Du auch, Annatur.« Ich stapfte im Dunkeln durchs Gras meines Rasens, vorbei an der Hauswand nach vorn, wo die Haustür war. Vor der Haustür stehend, fummelte ich aus Gewohnheit in meiner Rosentasche herum, um den Schlüsselbund herauszunehmen, der sich dort allerdings nicht befand. Erst dann erinnerte ich mich wieder daran, dass Jill mir am Nachmittag zeigte, wie man mit dem Master Control jede beliebige Tür, naja, eigentlich sogar jedes beliebige Schloss, ganz einfach würde öffnen können. Man musste sich nur noch vorstellen, wie die Tür offen wäre. Ich konzentrierte mich also auf mein Master Control, das ich aber in der Tasche liegen ließ. Und ich konzentrierte mich auf das Türschloss, stellte mir vor, wie es von innen aussehen würde und sich ein wenig ein Stück weit im Kreis drehen würde. In dem Moment klackerte es an der Tür und die Tür ging einen Spaltbreit ca. 2 cm auf. Ich konnte sie problemlos nach innen aufmachen. Als erstes nahm ich mir von der Flurgardrobe eine schöne dicke Strickjacke, die ich mir sofort schüttelnd und frostig anzog. Schon besser, dachte ich. Ich ging in die Küche und kochte mir noch eine Tasse Tee. Mit dieser großen Tasse Tee, dampfend wie sie war, ging ich wieder raus und setzte mich auf die kurze Gartenmauer. Ich blickte in den Himmel in den nächtlichen. Überall Sterne, es war ein sternklarer Himmel. Gedanken verloren überlegte ich, was ich in der letzten Zeit alles erlebt hatte. Erst gestern dieser Tag, dieser völlig verrückte Tag, der alles in meinem Leben veränderte. Und dann heute? Unglaublich, unfassbar, was da alles auf mich zugekommen war. Und es war erst der Anfang. Zeitreisen würden noch auf mich zukommen. Ich würde vielleicht andere Galaxien, andere Planeten, andere Lebewesen kennenlernen, sehen, erleben. Von meinem alten Leben würde vielleicht nicht mehr viel übrig bleiben. Aber dieses neue Leben, was dort auf mich wartete, war voller Abenteuer. Ich habe heute die ganze Welt von oben gesehen. Aus einer Perspektive, die sonst nur Vögeln vorbehalten blieb. Ich war heute ein Vogel. Unglaublich, unfassbar. Kopfschüttelnd blickte ich immer noch in den Sternenhimmel. Ich konnte es einfach nicht fassen, was mir widerfahren war. Und dass das erst der Anfang sein sollte? Ein Abenteuer, wie ich es nie zu träumen gewagt hätte. Mein Name ist Anna Thur. Dies ist meine Geschichte, mein Abenteuer. Dies ist die Geschichte
1: von Anna Thur, dem Reisenden. Das war Die Reisenden, Teil 2, Zeitkartographen. Eine Echtzeiterzählung von Kurt König, mit einer Hörspieleinleitung des Geschichtenkapselteams. In den Rollen Katalynchen als Mary, Blobber Frosch als Jill, Florian 666 als Alter Mann, Rantheron als Gastwirt und Kai Du als Peter. Mit Musik von Kurt König sowie Mandala Fork, Fork the System und The Freak Fandango Orchestra unter Creative Commons. Produktion Kaidu und Tim Süß. Diese Geschichte entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Geistreich-Podcast und der Geschichtenkapsel.